0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masih membahas periode dakwah syria, jahriyah, tapi yang sudah memasuki masa ketika azab itu sudah mulai dinyatakan, dijanjikan sebagai satu perangkat dakwah. Nah, di sini kan memang Nabi Muhammad itu basyir wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Dan di sini kita harus lihat dulu kira-kira setelah mukjizat terbelahnya bulan Itu baru kemudian intens ayat-ayat itu turun mengenai azab Jadi ini ada-ada semacam pembicaraan yang khusus gitu ya Kalau di ayat-ayat sebelumnya Itu belum membahas dalam konteks azab apa yang turun Tapi masih cuma cuma berfokus kepada konsep ketuhanan Masih berfokus kepada membahas Apa sih bedanya Islam sama yang lain Konsep peradabannya kayak apa Tapi kalau sekarang-sekarang ini sudah fokus kepada ini akan ada azab Gitu loh Dan azab itu nggak akan gak sembarangan. Orang nggak akan, akan notice apa fungsinya azab. Sebelum dia sendiri sadar bahwa agama Islam itu agama yang benar. Dan yang kedua, segala argumen yang diajukan dia kepada agama Islam itu salah. Maka kita sebetulnya gini. Jangan kita itu menjanjikan azab dulu. Jangan kemudian kita menjelaskan akhir yang buruk bagi orang-orang yang menentang dakwah. Sebelum clear bagi mereka argumen-argumen kita apa... Argumen mereka apa, dan ternyata argumen mereka ketika diadu dengan argumen kita, kalah. Nah, ini yang sebetulnya menjadi fokus, gitu ya, pembahasan kita hari ini. Adu argumen yang semacam ini, yang kemudian sekarang orang-orang Islam ini lemah. Ya, ketika ketika misalnya ada orang mempertanyakan dengan, kita nggak usah menerangkan niat orangnya, oh, niatnya mau ngetes, nggak, nggak usah. Ya, meskipun dulu orang waris juga seperti itu, mau ngetes Rasulullah. Tapi kita nggak usah terus menjanjikan, wah, oh, oh, liberal nih orang, kita stigma, oh, nih orang kafir nih. Wah, ini orang azab gitu ya. Enggak usah, enggak usah kayak begitu Karena yang terjadi, begini Setelah argumen pada masa dakwah jahriyah itu Dipatahkan oleh Rasulullah Setelah semua perdebatan itu Digagalkan oleh Allah Dan digagalkan juga oleh Rasulullah Maka kemudian yang terjadi adalah Baru itu dijanjikan azab Dan bagaimana sih pada saat itu Rasulullah itu Menjanjikan azab kepada mereka Dan bagaimana sih caranya Nah, cara yang pertama mari kita mentadabburi uh, surat az-zariyat. Nah, di surat az-zariyat ini sebelum Allah itu menceritakan mengenai azab. Coba kita lihat di surat az-zariyat ini ayat uh, surat ke-51 gitu ya. Allah itu pertama-tama menerangkan dulu, coba kamu perhatikan tanda-tanda alam, tanda-tanda dalam dirimu sendiri dan tanda-tanda di langit. Ya, tanda-tanda itu itu membimbing kamu kepada satu kebenaran yaitu Islam. Nah, ini 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 ada ada cara berdakwah ya. Ini ada manhaj dakwah Terangkan dulu kepada dia, paksa dia untuk secara ikhlas dan rela menerima bahwa argumennya mentok ketemu dengan argumen Al-Quran Yang kedua, paksa dia juga untuk kemudian ternyata yakin, oke okay, Al-Quran itu yang paling benar, Islam yang paling benar, dan tawaran para itu benar Nah, cuman yang unik begini, kalau kita hanya perhatikan surat Zariyat, ya, di ayat-ayat awalnya saja Di surat Zariyat ini kan Allah memerintahkan perhatikan bumi, perhatikan langit. Perhatikan ini itu, ini itu, ini itu. Nah, baru kemudian Allah itu menceritakan soal kisah Nabi Ibrahim. Artinya begini, kalau kita itu cuma cuma orang masuk Islam itu biar pakai jilbab, orang masuk Islam itu biar salat, orang masuk Islam itu biar biar ritual-ritual lah, ya. Biar ini itu. Itu semua, ya, itu semua tidak akan bisa tercapai seandainya orang hanya memperhatikan alam semesta. Ya. Artinya gini, sebelum fikih. Nah, sebelum aspek-aspek yang sifatnya yang sifatnya itu fikih, sifatnya kekhasan ajaran agama Islam dalam konteks ibadah. Orang harus diyakinkan dulu logikanya, patahkan dulu logikanya dan itu semua nanti muaranya kembali kepada penerangan kita, pada kajian-kajian sebelumnya. Ini harus bermuara kepada satu konsep peradaban. Nabi Muhammad itu baru didustakan itu ketika masuk kepada konsep peradaban. Ketika belum masuk kepada konsep peradaban, ya nggak bisa kalau kita nyuruh sholat, nyuruh nyuruh apa menggunakan jilbab, kita nyuruh nyuruh orang jangan pacaran, kita nyuruh nyuruh orang untuk berzakat, ya kita nyuruh nyuruh orang untuk untuk apa ya berfikir-fikirlah, sholawat, gitu ya, cingkrang nggak bisa sebelum orang itu clear dengan konsep peradaban. Nah kalau kita lihat pun kecenderungan zaman sekarang. Ya, orang-orang yang kemudian cingkrang, atau orang-orang yang fokusnya kepada jilbab saja, kan ada ada festival hijab, gitu-gitu ya. Atau orang-orang yang fokusnya kepada tahsin, dan lain-lain. Ujung-ujungnya tetap saja itu punya tawar peradaban. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya diajarkan oleh Allah dalam surat azhariyat dan dalam surat apur. Ya, dimana, dalam surat azhariyat itu dikatakan dulu, ini keajaiban alamnya gimana sih? Dan ujung-ujungnya apa sih implikasinya kepada agama? Kok orang harus beragama? Cuma dalam surat Azhariyyat. Ini Rasulullah itu dihibur. Ya kan? Dengan kisah Nabi Ibrahim ya, yang kedatangan seorang tamu. Kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan, tepatnya dua orang tamu. Kala wa hal atakah hadithu dhaifi ibrahim al-mukhramin. Yang itdahu alu ilaihi faqulu salamang. Kala salamung kau mumung Dan seterusnya. Jadi ceritanya ini ada... ada Dua malaikat datang kepada Nabi Ibrahim yang pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Nah, sebagaimana pada saat itu anak-anak laki-laki Rasulullah itu wafat semua. Dan ini Nabi Muhammad dihibur. Ya, malaikat itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim akan datang seorang anak laki-laki. Nah, ini digambarkan sebagai keajaiban, gitu kan? alim dan seterusnya. Ini Pada saat itu pada saat itu udah nggak mungkin Nabi Ibrahim itu punya anak istrinya sudah tua dan mandul gitu ya dia sendiri Nabi Ibrahim juga sudah sangat tua tapi kata malaikat itu kalaukazazaiki rob gitu ya artinya itu mungkin saja itu bagi bagi Allah gitu loh dan kemudian baru Nabi Ibrahim itu bertanya setelah kabar gembira itu sampai kepada Nabi Ibrahim Apa kabar gembiranya? Apa, apa kabar yang ditanya oleh Nabi Ibrahim? Qala fama Hotbukum ayuhal mursadun Apa yang menjadi urusanmu? Wahai orang-orang yang diutus oleh Allah Qalu inna ursilna ila kaumum unkarun Nah kami diutus kepada orang-orang Kepada kaum yang ingkar Yaitu kaumnya Nabi Lut Dan disitu dibahas azabnya dengan detail Jadi yang dibahas itu bukan penyebab bukan penyebab diazabnya tapi azabnya yang dijelaskan dengan detail. Ini kan satu satu apa ya, gaya bahasa yang khas dari Allah, gaya bahasa yang khas untuk menonjolkan kenapa satu kaum itu diazab. Ini menjadi hiburan sendiri buat Rasulullah. Dan jelas ketika ayat ini dibacakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy akhirnya malu sendiri. Walaupun kan karena apa? Ya bahwa Rasulullah itu dan dapat kabar gembira ya mungkin akan datang keluarga yang kuat bagi Nabi Muhammad dan lain-lain, tapi sekaligus juga ini jadi hinaan buat mereka. Oh, ternyata kita akan diazab, gitu kan. Nah, selain surat az gitu ya, pada masa periode dakwah jahriyah, ketika azab itu sudah dikenalkan sebagai perangkat dakwah, ketika mukjizat itu juga sudah dikenalkan, dan ketika berbagai macam cerita nabi-nabi yang berkaitan dengan azab ini juga diceritakan kepada banyak orang, masuk gitu ya kita kepada surat al gitu ya. Nah, di surat al-tur ya di ayat-ayat awalnya itu diceritakan dulu mengenai watur kita mastur dan seterusnya ya uh, ini diceritakan kok kalian tuh nggak mau nerima Al-Quran gitu loh nah selanjutnya ini ada hiburan dulu buat Rasulullah ya wala'zin aamanu wa taba'athum zuriyatuhum bi bihim wa Uh, ya kan dan seterusnya jadi orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala dan amal mereka gitu ya dan lain-lain ini kenikmatan di dalam surga tapi setelah itu Secara susul-menyusul, Allah itu menceritakan tantangan-tantangan apa Yang, oke okay deh, kalau memang kalian udah nggak mau nerima agama Kalau memang kalian ini nggak mau nerima mukjizat Oke, okay, kita kembali kepada cara dakwah yang sifatnya empirik Yang sifatnya kalian coba buktikan sendiri dengan akal Apa itu? Kita lihat dulu surat At-tur, ayat 35 Tantangan Allah yang pertama Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khalikun Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi itu, ya kan? Sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Itu kata Allah, ya kan? Atau di sisi mereka ada pemberdarahan rohmu. Amin. Ya kan? in Apakah mereka itu punya kekuasaan? Ibaratnya mereka itu punya, punya, punya persekutuan dengan Tuhan sehingga mereka itu yang mengatur harta benda. Yang mereka itu yang mengatur kekuasaan. Atau yang mereka itu yang mengatur Kemana kekuasaan akan berjalan Kemana politik itu akan bermuara dan lain-lain nah, Atau apakah mereka itu selamanya akan kaya Kan itu <mukul> ya kan? Maka hendaklah orang yang mendengarkan diantara mereka Mendatangkan satu keterangan yang nyata Ini tantangan dari Allah Kalau kalian dengar tantangan ini Memang tantangan publik Kalau emang kalian dengar tantangan ini Ayo kita debat itu. Mari kita datangkan suatu keterangan yang nyata debat aja sekalian kan gitu ya kan am la hulbana tuwala Banun apakah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki apakah kau mengatakan kalian mengatakan bahwa Allah itu kan punyanya anak-anak perempuan dan kita tuh anak laki-laki atau kemudian dibalas lagi ataukah kamu ya kan meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang ya kan apakah ada di sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib. Ya kan? Lalu mereka menuliskannya ya. Tam fahum Ya kan? Atau mereka hendak melakukan tipu daya aja sebenarnya atau mereka itu sebenarnya cuma tipu-tipu aja. Mereka tuh cuma nggak mau beriman, cuma banyak aja alasannya gitu loh. Am ilahun ghairullah. Apakah mereka mempunyai tuhan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun. Ya kan? Ini yang kemudian jadi tantangan di surat at Tapi tantangan ini ternyata surat ini disatukan dengan surat yang sifatnya surat-surat azab. Ya, ayat-ayat azab. Apa itu? Ketika mereka melihat sebagian dari langit gugur. Artinya langit itu turun ke bawah seperti angin mendung gitu ya. Mereka mengatakan itu awan yang bertindih tindi yang membawa hujan. Maka biarkanlah mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka yang pada hari itu mereka akan dibinasakan. Fadluhum hatta yulaku yau mahumul fihi yus'akun. Kapan diminasakannya? Ada yang memang kemudian mereka itu wafat, gitu ya. Ada yang kemudian mereka itu nanti di perang Badar dan itu enggak lama. Kalau misalnya kita taruhlah kita tembak surat ini mungkin turun, gitu ya, di tahun keempat, tahun kelima. Maka kira-kira ya, azab nanti yang ada di, uh, di perang Badar itu paling itu nanti. sekitar lima belas tahun lagi, eh, sekitar sekitar tujuh tahun lagi atau sekitar delapan tahun lagi mereka akan musnah, mereka akan mati, nggak lama. itu kira-kira sebenarnya ibrohnya. nanti di surat al waqiah Allah akan mengulangi lagi tantangannya dengan apa? menceritakan dulu ya bagaimana nasib kedua golongan, golongan pertama yang beriman, golongan kedua itu yang kafir. diceritakan dengan detail sebagai apa? Sebetulnya kalau orang-orang yang beriman mah tidak perlu penguatan. Ya, artinya ini cuma dihiburlah. Tapi bagi orang-orang yang kafir ini cemohan sebenarnya peringatan buat mereka. Ya kan? Ini peringatan buat mereka bahwa nasib orang-orang kafir. Itu nanti akan dibahas dengan detail gitu ya. Wow bahwa mereka itu akan minum air panas, bahkan akan minum, akan makan ponzakum gitu ya dan lain-lain. Dan lain-lain. Ya kan? Nah nanti Uh, kemudian dalam surat al-waqi'ah ini surat yang sama Allah akan memberikan tantangan tantangannya. Jadi oke okay, saat itu mujizat itu tidak ada. Tapi selain yang namanya mujizat, ya tentu saja di situ yang ditawarkan bukan cuma masalah azabnya, tapi kembali tantangan ilmu pengetahuan. Di sini tampak Allah itu ingin menjelaskan kepada mereka, ayolah tantangan kalian kepada agama Islam itu nggak logis. Masa kalian ini nggak nggak percaya sih adanya konsep ketuhanan kan itu? Maka Allah bertanya. Kami telah menciptakanmu Tapi kenapa kamu tidak bisa membenarkan hari kebangkitan Orang menciptakan kamu aja bisa Apalagi sekedar membangkitkan kamu Ya kan <usurcr preview Daribh windows Singer> <sequel return Imperial reviewed> Jadi udah Terangkan kepada aku tentang nutfah yang kamu pancarkan Kamu yang menciptakan Atau kami yang menciptakan Nah itu Coba kalau emang kamu yang menciptakan Ciptain aja sana kan? gitu kami telah menentukan kematian itu kan nah muqaddarna mauta kami telah menentukan atau menetapkan kematian dan kamu kami sekali-kali tidak akan dikalahkan coba kalau begitu kalau memang kematian itu kamu yang menentukan ya coba sekarang uh, tahan kematian bisa nggak? nanti diterangin itu kan di keseluruhan surat al-waqiah itu sampai nanti gitu kan ending-endingnya itu janji kembali mereka akan diazab mereka akan diazab nah nanti ya mereka itu akan mendebat ya udah kalau emang kalau emang kita akan diazab kapan azabnya nah nanti ternyata kejadian yang lama setelah itu jadi azab itu bukan sesuatu yang langsung turun kalau di dunia ini ya di zaman modern ini kita sudah melihat banyak sekali penguasa-penguasa besar yang mendustakan agama-agama sengaja mereka akan dibuat semakin besar mereka akan dibuat semakin kuat Jika mereka lagi kuat-kuatnya, mereka mengira dalam kondisi yang sangat-sangat stabil. Mereka dijatuhkan begitu saja. Di Indonesia dulu, ada yang namanya Partai Komunis Indonesia. Mereka memerangi agama. Ini bukti empirik. Banyak masih dokumen sejarah yang menyebutkan bagaimana tantangan orang-orang PKI kepada agama. Mereka sampai membuat satu pembentasan yang judulnya mati, Nikusti Allah. Karena apa? Mereka menganggap konsep ketuhanan itu menghambat kemajuan. Kenapa? Ya karena orang dengan bertuhan itu. itu kan jadi kemudian kalau di hidupnya. Mereka menganggap ya adanya juru-juru agama itu itu menyebabkan kemiskinan semakin laten. Kemiskinan itu semakin tidak bisa ditangani. Kenapa? Karena orang-orang miskin cuma disuruh sabar, cuma disuruh diam saja tanpa berusaha. Itu bagi mereka karena mereka memang tidak pernah mendalami Islam secara secara fokus gitu ya, secara terus-menerus. Maka solusinya adalah udahlah, gak usah bertuhan karena Tuhan itu bikin capek gitu. Karena bertuhan itu memakan waktu untuk produksi katanya. kan begitu, dan di satu sisi agama itu candu candu kenapa, ya bayangin ada orang sedih, miskin tapi kemiskinannya itu di, diindah-indahkan dengan konsep petuhanan Allah memang menciptakan kamu miskin tapi bersyukur saja, ini konsep syukur yang salah karena syukur yang benar itu bukan dengan mensyukur kemiskinan artinya ya sudah bahagia saja meskipun miskin, bukan tapi bersyukur, oke kita miskin ini yang kita punya, kita kembangkan yuk biar kita kaya, dan seterusnya, dan seterusnya. meskipun kita miskin, tapi masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan Artinya bukan terus bersyukur terus kemudian kita laten menjadi budak gitu ya, tetap menjadi miskin dan lain-lain. Bukan itu arahnya. Ini tidak dimengerti oleh orang-orang komunis. Dan orang-orang komunis pada saat itu tahun 60-an mencapai puncak kekuasaan. Bagaimana puncak kekuasaannya? Mereka ada dalam satu barisan yang namanya Nasakom. Ini teman-teman dari Nahdlatul Ulama mencoba membendung ya dengan mereka masuk ke dalam terminologi Nasakom itu, nasionalisme yang diwakili oleh PNI, ya. Terus agama yang diwakili oleh NU dan komunisme yang diwakili oleh PKI Mereka mengira mereka sangat jaya pada saat itu Menteri Pendidikan itu dari PKI, Nyoto namanya Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan lain-lain Semuanya PKI semua Tapi kemudian ketika mereka ada di puncak kekuasaan Maka Allah datangkan satu kaum Allah datangkan musibah kepada mereka Dan dijatuhkan mereka sehinah-hinahnya Sampai mereka itu dijadikan lambang ketakutan Mereka dijadikan sebagai lambang kemerosotan perdaban Indonesia tahun 60. Nah, sampai sekarang masih banyak saksi matanya. Saksi hidupnya masih banyak. Kekejaman apa yang mereka lakukan? Ulama-ulama dibunuh. Itu real. Kalau misalnya teman-teman masih masih belum percaya, ini ini, ini masih berkaitan dengan azab. Gitu. Ini masih berkaitan dengan uh, orang yang pekerjaannya itu. Itu nanya, yaudah kalau emang... Kau itu menjanjikan azab, kapan azab itu datang Karena tujuan agama itu bukan Mendatangkan azab Tapi tujuan agama itu logis Logika manusia itu dilatih Maka beda dengan kitab-kitab yang lain Al-Quran itu ya, selalu Sebelum ayat tentang azab itu digambar Ditulis gitu ya Selalu atasnya itu pasti menjelaskan Oke, okay, apa sih yang masih bikin kalian ragu-ragu Pertanyaan-pertanyaan itu retoris Gitu kan Dalam, dalam surat al waqiah dan dalam apa surat Hazariah itu digambarkan Ini loh, Tuhan itu begini, 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 begini Dunia itu cara kerjanya begini, 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 begini Logis nggak? Kalau memang ternyata nggak logis, ya udah apa argumenmu? Kalau ternyata argumenmu nggak logis, fair-fairan aja kita Maka agama itu lebih mudah diterima oleh orang-orang yang kelihatannya jahat, kejam, bengi, sadis Tapi fair, daripada orang yang sekedar baik, tapi nggak fair, nggak adil Kalau kita benar-benar fair, orang pasti akan didorong untuk menerima kebenaran Islam melalui argumen-argumen yang ada dalam Al-Quran, bukan cerita-cerita ajaibnya, bukan mujizat, karena dakwahnya Rasulullah itu sangat mudah ditiru. Apa sih mujizat, mujizat Rasulullah itu yang, yang karena mujizat itu tuh, terus Rasulullah itu monumental sekali, beda dengan Nabi Musa yang monumental sekali. Ingat Nabi Musa, ingat membelah laut, gitu kan? Ingat Nabi Isa, ingat menghidupkan orang mati. Ingat misalnya Nabi Soleh, ingat ontaknya Nabi Soleh, dan lain-lain. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad, oke okay ada kisah membelah bulan, tapi itu tidak sefamiliar, tidak sefamiliar Al-Qur'an karena di Al-Qur'an itu. Sifat Al-Qur'an itu adalah argumen-argumen. Kembali kepada kisah PKI tadi misalnya. Setelah nyata argumen-argumen kepada PKI yang argumen-argumen itu, itu kita kita saksikan sama-sama di dokumen konstituante, ya, yang di situ Orang menawarkan ideologi Islam, atau setidak-tidaknya, gitu ya, sebagian di antara wakil rakyat kita pada saat itu, tahun 50-an, menawarkan Islam sebagai tafsiran atas Pancasila. Itu tolak mentah-mentah oleh orang-orang PKI yang mengatakan Islam itu nggak logis, nggak ini, itu cuma ciptaan manusia juga, dan lain-lain. Akhirnya apa? Nggak lama setelah itu, hanya 10 tahun setelah itu. Persisnya pada saat orang-orang Quraish itu mendustakan Rasulullah, hanya 7-10 tahun mereka tumbang, mereka tewas, mereka diazab pada saat Perang Badar. Ya, yang mana pada saat itu ya kita tahu tahun 60-an itu kalau kalau dalam peribahasa Jawa atau kalau dalam dalam mitos-mitos Jawa itu dikatakan itu tahun pagebluk. Pagebluk itu itu kelaparan, itu meruah di mana-mana. Hancur peradaban, hancur sekali. Ya, dan pada saat itu datanglah satu apa namanya? satu rezim yang baru namanya Orde Baru. Tapi Orde Baru ini ternyata mengulangi kesalahan yang sama. Ulama dibunuh. Ya, argumen-argumen Islam itu dipangkas. media-media Islam salah satu yang besar pada saat itu kan panji masyarakat dan lain-lain itu diberedel orang-orang yang mengatakan kebenaran diberedel apa yang terjadi ya tidak sampai kira-kira satu generasi setelah itu pemerintahan orde baru juga tumbang dengan cara yang sama seperti bagaimana cara pemerintahan orde lama itu tumbang kan asik ya kalau belajar sejarah itu sebenarnya mengulangi bagaimana azab itu turun ya tapi azab yang turun apakah berupa hujan batu enggak yang turun ya berupa seperti di perang badar yang memang punya kepentingan kepada kekuasaan, yang memang pangkal-pangkal pendustaan orang, itu yang kena azab. Sebagaimana Fir'aun? Kan Mesirnya itu nggak diazab, Fir'aunnya aja yang diazab. Ya, karena apa? Ya, jangan sampai nanti orang menanggung ya dosa akibat nenek moyangnya. Kan nggak ada dosa turunan. Sehingga orang yang harusnya mungkin menjadi pembesar, menjadi pejuang Islam, ikut mati lantaran azab. Nah, gitu loh. Jadi, Aspek dakwah cahriyah tuh mulai masuk ke arah situ. Ini beberapa saat sebelum hijrah. Beberapa saat sebelum hijrah ke Habasyah lebih tepatnya gitu ya. Dan juga beberapa saat sebelum boykot. Ketika argumen-argumen orang Quraish. Ini sudah mentok, nggak bisa lagi debat sama Rasulullah. Nah, orang yang memang secara argumen sudah tidak bisa lagi menang. Secara kecenderungan akan melakukan tindakan-tindakan fisik. Ya, Setelah argumen-argumen orang Quraisy ini hancur, jatuh, berlebur semuanya. Apa yang dilakukan orang Quraisy? Mereka memboikot Nabi Muhammad selama tiga tahun. Nah, kisah boikot ini nanti akan menjadi akan menjadi sambungan kajian kita. Tapi saat ini kita masuk dulu kepada bagaimana cara-cara Rasulullah berdawah di samping, gitu ya, ketika mengenalkan azab, ketika mengenalkan satu siksaan, ketika satu mengenalkan mujizat. Logika dulu yang kena, gitu loh. Logikanya dulu yang kena ini. penting untuk memahami dakwah jahriyah. Jadi jangan sampai kita gagal fokus. Oh Sirah Nabawiyah itu isinya tentang cerita. Enggak, bukan itu. Sirah Nabawiyah itu isinya tentang manhaj dakwah. Bagaimana cara Rasulullah berdakwah yang kemudian cara Rasulullah berdakwah ini ditetapkan oleh Allah, ya digariskan oleh Allah melalui wahyu-wahyu yang turun. Allah alamisal.